0: Du lytter til buketten. Mit navn er Henrik Lunddal Revsøg. I den her episode der skal vi møde Uffe Dresen, som vi har givet buketten. Og det gør fordi han er en rigtig, rigtig dygtig korrespondent for Tv2. Og han er rigtig dygtig til at formidle i et let forståeligt og et pænt sprog, så vi mediebrugere vi kan blive orienteret om, hvad der sker ude i verden. Vi får en god snak med Uffe Dresen på Tv2 i Odense. Og vi skal blandt andet høre, hvordan man kan blive en god korrespondent. Og så kom vi til at stille ham et spørgsmål, som han ikke er så begejstret for. Ikke fordi at emnet er problematisk, men det er mere typen af spørgsmål. Og han siger efterfølgende, at han håber aldrig nogensinde, at han har stillet folk den type spørgsmål. Men han går med på at svare på det. Og efter at vi har stillet ham det her spørgsmål, så øh, lidt mod traditionen, så, øh, så bryder jeg så lige ind og siger, om det kunne egentlig være interessant at høre, hvad for nogle spørgsmål han selv typisk øh, bruger. Er der nogle ting, som han har gode erfaringer med, eller nogle typer spørgsmål spørgsmål, som han slet ikke bruger? Jeg beklager, at der er lidt dårlig lyd, men det, er, øh, det var ikke meningen, at jeg skulle være med i optagelsen, men øh, nu synes jeg lige, at det her det gjorde mig lidt nysgerrig, så derfor så stillede jeg ham lige det her spørgsmål. Og øh, så skal vi også høre om en, øh, en irriterende ting, man støder på, hvis man er korrespondent i Tyskland. Folk de har nemlig ret til deres eget billede, og det kan give utrolig meget bøvl, fordi at, øh, folk de går meget op i, at øh, de har den her ret over billedet, og det kan blive rigtig, rigtig svært at øh, navigere i som korrespondent. Det var Michael Arndt Larsen, der lavede interviewet, og jeg stod for optagelsen. Og nu vil jeg give ordet til Uffe Dresen. Det første Michael spurgte om, det var, hvordan man bliver en god korrespondent.
1: Altså, jeg vil jo ikke selv påstå, at jeg er en god korrespondent. Jeg synes, øh, at, øh, at jeg har været meget heldig for at få lov til at prøve det. Og altså, en god korrespondent, altså, man skal have lyst til at være det sted, hvor man er. Og man skal have lyst til også at fortælle nogle historier, og så skal man have en eller anden fornemmelse for, øh, hvad er egentlig interessant i en dansk sammenhæng. Altså, det, det nytter ikke noget, man synker helt ned i en, altså i mit tilfælde, en tysk, tysk baggrund. Selvom det kan være meget spændende, altså man er også nødt til at tænke på, øh, at der er nogen derhjemme, der på en eller anden måde skal, skal føle, at det her det også er vigtigt for, for, for den. Så, så det, er en, det er en del af det, Og så er der bare nogle andre ting. Altså, som en kosmodent er man jo i princippet alene, og jeg har faktisk boet alene i Berlin. Altså min kone har boet i, øh, i Odense i alle og så vi har kun haft så lidt weekendforhold. Jeg har rejst hjem, og hun har rejst derned, men vi har ikke set hinanden til daglig, og det, det, har, det har været en omkostning. Øhm, men, øh, og, så det, det skal man kunne holde ud, og man skal kunne sætte sig selv i gang og sådan noget, øh, med, med ting og sager. Og det er i virkeligheden også noget af det, som jeg synes har været rigtig sjovt. Altså, jeg kan godt lide at være min egen chef og finde på mine egne ideer. Jeg kan stadig godt lide at få gode idéer udefra og fra alle mulige andre. Det er slet ikke det. Så skal man selvfølgelig også på en eller anden måde kunne kommunikere, altså tale sproget det sted, man er. Det lyder som selvfølge, men altså... Det skal ikke afskrække en, fordi de væste gange, der, der, når man kaster sig ud i det, så, så bliver man jo bedre, ikke også? Men, det er klart, det er en del af det. Nu har jeg rejst faktisk rigtig meget i Rusland også. Og der kan jeg ikke ret meget af sproget. Jeg har gået på nogle meget korte kursusforløb og har lært mig en, en, en hel del småbrokker. Så jeg har sådan alligevel en vis fornemmelse af, hvor folk er på vej hen, og de svarer. Og jeg har, altså, kan klare mig med nogle helt basale ting og sådan noget. Men det er klart, jeg, jeg har ikke den samme dybde i, i forståelsen. Heldigvis kan man i Rusland, fordi det er så stort et land, så er der mange andre kilder, man kan læse rigtig meget op på engelsk, og man, ved, man kan faktisk være rigtig velorienteret. Men det er klart, man er ikke helt på samme måde. Men, men sådan er det jo. Vi, kan jo ikke, altså vi har også lavet mange reputager fra Grækenland, og der kan vi heller ikke forvente, at journalister kan sprog. Så, så, så det, er, vil jeg sige, det, er, det er fint, hvis man er et sted, hvor man ovenikøbet kan tale sproget, så det er helt fantastisk. Så det er vel også en del af det. Mm. Øhm.
2: Du har været i Tyskland i mange år H- mm. H- Hvad betyder Tyskland for dig? Kommer, kommer landet ind under huden på en når man er der som, som korrespondent i mange år?
1: Ja, det gør det Altså, Tyskland har i virkeligheden betydet meget for mig i mange år, fordi min far i Tyskland Han er fra øh, Sydslesvig Og så derfor har jeg, jeg stadig familie i Tyskland Og øh, det er så familie, der taler en blanding af, han er så og en blanding af plat tysk og, og øh, frisisk, og tysk selvfølgelig højtysk. Så vi har altid haft det der tyske kørende i baggrunden, og vi har haft familie, der kom på besøg, og vi har altid været rigtig meget på ferie i Tyskland. Så, så Tyskland har bare været der hele tiden som sådan et meget stort, interessant øh, land, som vi har fartet rundt i og sådan noget. Men ellers er Tyskland jo... Øh, det er jo på mange måder for Danmark sådan en lidt underkendt nabo. Øh, vi orienterer os mere kulturelt i retning af USA, england måske. Men i virkeligheden, når man kigger tilbage, så er det den tyske indflydelse, der har haft størst betydning for Danmark. Og engang var, og det synes jeg stadigvæk er fascinerende at tænke på, engang var altså en del af Tyskland en del af Danmark, så det var helt naturligt, at man havde et område i Danmark, hvor der blev talt tysk, og det var naturligt, at man kunne tale tysk mange steder i det danske samfund og blive ansat rundt omkring. Struen, så jeg ved ikke hvad, altså nå til høje poster. Øh, hvis man var dygtig nok, øh, uanset om man var det ene eller andet, der var det ikke vigtigt, om man var dansk eller tysker. Det var mere, om man var en god og øh, undersåt til kongen og sådan noget. Så, øh, så det, derfor synes jeg, at altså, det er på en måde sådan lidt, et lidt tabt land i, i, i mange danskers bevidsthed, som, som jeg synes, man skal råbe tilbage Vi skal vi skal råbe det tilbage, ikke kun når vi kører ned til Pøts for at handle, men, eller til Harzen for at tage på ferie, men, men en hel masse andre ting, som, som man kan hente ned, som som, øh, som jeg synes er, er, er meget interessant og som i virkeligheden ligner også meget mere, end så mange andre steder.
2: Ja, det var i virkeligheden næsten mit naturlige næste spørgsmål, om vi er gode nok til at forholde os til Tyskland som naboland, men så kan man jo sige, er, er vi så gode nok til at forstå, hvad det er, der sker, når du formidler det? Oplever du, at, at du kan komme igennem til os i Danmark med viden om Tyskland?
1: Ja, jeg vil sige mere og mere faktisk. Altså, det, det tror jeg, det er noget af det, der er sket. Altså, allerede da jeg blev sendt derned i 2013, der var det jo ledelsen, der, der indså, at nu, nu var Tyskland en stor, vigtig nation i Europa, og, og derfor var det en god idé at have nogen, der var tættere på det. Og, og der vil jeg sige, der er mere og mere, synes jeg, der, der er sket det, at, at folk faktisk interesserer sig for det tyske land. Det, som jeg synes er en skam, det er, at folk ikke interesserer sig mere for det tyske sprog. <laughs> Fordi det er ligesom t- altså, så får man mere ud af det ene, og, og der er nogle vældige barriere i forhold til det tyske, som, som i virkeligheden ikke er øh, særlig svært. Altså, min mor har gået syv år i skole, og hun, hun taler tysk derudaf, og hun sidder ikke og analyserer casus og den slags, og tænker på, om det hedder der, de eller der. Så hun taler bare sproget, og sværere er det jo ikke, og tyskerne er jo vældig glade, når man, når man taler deres sprog, at de kommer altså ikke at pege fingre af, om man siger noget forkert eller et eller andet. Og det synes jeg bare er, altså det er bare noget, en, en, en god ting, som man burde onde sig selv, at man prøver at i virkeligheden at betjene sig af det tyske, som altså mange af os i hvert fald, hvis man er gammel nok, så har man jo lidt tysk, ikke? og sværere er det altså heller ikke.
2: Nu fortæller du lidt om den der relation, Danmark har altid forholdt sig til Tyskland, også historisk set. Hvordan forholder Tyskland sig så til Danmark? Altså oplever du det? Er, det, er vi også et relevant naboland for Tyskerne?
1: Øh, vi er vi er betyder jo meget, vi, selvfølgelig. meget små. <laughs> vi betyder ikke så meget for Tyskerne selvfølgelig. Øh, af gode grunde. Jamen, altså der er faktisk der er interesse omkring mange ting. Altså, der er en underende over den danske udlændingepolitik. Der er en beundring for den danske udlændingepolitik i visse kredse. Altså nu har jeg lige været i Sachsen-Anhalt og talt med mange af AFD-medlemmer, og de kunne alle sammen fortælle, at nu har man jo vedtaget i Danmark, at man vil flytte asylbehandlingen til et eller andet fjernt uland eller sådan noget. Og det synes de var rigtig fint. Så, så der, der er mange, der følger med på det punkt, og der er mange, der undrer sig over, hvad der sker med hensyn til udenrigspolitik og tonen og den måde, man behandler det på i Tyskland, som som vil være utænkelige i Tyskland. Og jeg siger ikke, at det er forkert, det vi gør. Men altså fra fra mange tyskers standpunkt, så så er det meget mærkeligt. Men de tyskerne, dem der kender og er er lidt orienteret i forhold til Norden og sådan noget, de elsker jo i virkeligheden, at der ikke er så mange mennesker. Altså de elsker de danske strande og det der med, at man kan være sted og der ikke er en hel masse larm og ballade og alt muligt. Og de elsker også sådan den danske enkelhed i design og, og i det hele taget sådan vores, vores, øh, altså vores optagethed af også detaljer og at ting skal fungere, men skal også se godt ud af den slags. Det, det beundrer de meget, og så, så har hele den der bølge med danske krimier og sådan noget også vagt interesse hos mange tyskere. Så, så der er en interesse, men, men det er klart, at der er jo, kommer man ned til Bayern, eller kommer man bare ned i Ruhrdistriktet, så har folk jo deres antenner rettet helt andre steder hen for det meste ikke også. Hvad bliver din næste
2: sådan store planlagte opgave i forhold til at dække Tyskland?
1: Det bliver at dække de tyske valg, som jo for gangs skyld, kunne man næsten sige, bliver lidt spændende. Fordi i mange år har vi været øh, vennet til, at øh, der sad en kansler, en inde, som man siger, på tysk, som øh, med al sandsynlighed ville blive genvalgt, øh, men det gør hun ikke den her gang. Og der, er, der har været så meget opbrug, i hvert fald i meningsmålingerne, at, at mange konstellationer er mulige. Så det vil sige, at vi har sådan en, en ret åben situation, og det er, jo, det er jo fint, og det er jo dejligt at kunne fortælle, at vi faktisk ikke ved, om den næste kansler bliver en kvinde og er grøn eller øh, konservativ sort, som man siger i Tyskland, uden at det, er sådan, det er ikke er nedgørende i den forstand, det er mere sådan signalfarven. Øh, men... Øh, så altså det, det gør det egentlig. Altså på den ene side er vi jo, som også der dækker Tyskland, meget ked af, at Angela Merkel siger farvel, fordi hun har ligesom gjort det nemmere at sælge nogle historie for Tyskland. Merkel siger, gør sådan og sådan. Hun var sådan identifikationen af, af Tyskland, og det bliver meget sværere nu. Men, men altså lige nu i den her fase, hvor, hvor hun går af, og, og tingene er så uforudsigelige, der er det jo fint nok. Ja,
2: det bliver meget spændende. Du arbejder typisk sammen, eller ofte går jeg ud fra sammen med en fotograf. Hvordan er jeres sådan arbejdsfordeling? Kan du prøve at sige lidt om det? Altså en, der står på den ene side af, af, af kameraobjektivet, og en, der står på den anden side. Hvordan, hvordan fungerer jeres samarbejde?
1: Øhm, det fungerer som regel godt. <laughs> altså, det er jo meget tæt, og det er jo... altså, mens jeg har været korrespondent, så er det jo typisk sådan, at man at det er mig, der har arrangeret udtænkt en eller anden idé. Og nogle af idéerne er jo lidt svære at gøre til fjernsvigt. Det kan godt være en vigtig interessant historie, men det er ikke altid sådan, at lige billedsiden giver sig selv. Så der er man jo nødt til at prøve at snakke sammen og prøve at få nogle idéer. Men ellers så er det jo faktisk, altså det er noget af det, det, det fedeste, der er ved jobbet. Det er, at man arbejder tæt sammen med, altid gode, dygtige fotografer, og de er jo altid glade for at komme afsted. Og så har man det der samarbejde, hvor man ofte sidder i. Altså i Tyskland kører vi jo så rigtig meget på motorvej, Autobahn, Autobahn. Men så sidder man der og snakker også om alle mulige andre ting, så man er jo meget tæt sammen, og det synes jeg er meget, meget fint forløb, hvor det er mere. Hvis man er hjemme på redaktionen her, så er det jo mere atomiseret. Når jeg sidder på daglig, til daglig på udlandsstesten, så er der ikke. Så sidder jeg faktisk og laver det hele selv. Og det bliver resultatet bliver nogle gange derefter. Øh, men, men, men her har jeg så lov til at arbejde sammen med en, altså en, en fantastisk dygtig fotograf. Ikke? Så det er i virkeligheden en privilegium. Og det, har jeg, det har jeg påskyndet og værdsat sat fra altså, hvert eneste øjeblik. Og Skulle man nogensinde holde op med det, så er der noget af det, vi må komme til at savne.
2: Jeg formoder at I har nogle lange arbejdsdage, når I er hjemme afsted.
1: Uh, ja, altså de er jo lange, øh, fordi, fordi der både er den der transportfaktor, man skal hen til stedet, og man skal måske så et andet eller et tredje sted hen, og man kan altså ikke bare flyve med helikopter, så altså der, er, der er meget landevej, og der er måske nogle flyvninger og noget et eller andet, andet undervejs. Og så, så skal man også have materialet altså bearbejdet og alt muligt andet, ikke? så den bliver som regel sen inden det aften. Ja.
2: Hvad, hvad er de tre vigtigste ting, vi skal vide om Tyskland lige nu?
1: Uh. Jeg er altid dårlig til at svare på sådan noget med... Jeg håber aldrig, at jeg har stillet folk det spørgsmål selv. Hvis det, så altså det, vi skal også... vide om Tyskland lige nu. Altså lige nu vil jeg sige, at uh, Tyskland er jo i princippet blevet åben som ferieland. Og det burde man benytte sig af. Men der er desværre en hunes masse lokale regler, som gør det besværligt. Ikke så meget, at man kan tage til Flensborg, man kan købe ind uden større besvær, men men skal man længere ned, så er man nødt til at vide, hvad gælder, hvis man er vaccineret, skal man have en test osv. osv. Så det er desværre en en ting, som som gør det lidt besværligt for øjeblikket. Ellers vil jeg sige, at man skal vide, at i den tyske offentlighed for øjeblikket, der er der meget stor fokus på, på, på klima. Og det har man kunne se i, altså i meningsmålingen for det grønne, nu er de så gået pænt tilbage igen. Men, men jeg tror, at i den, i den offentlige bevidsthed, der er det virkelig et emne, der optager mange. Og, og mange. Det kan godt være, at de ikke er parat til at betale prisen, men de i hvert fald hvis det bliver spurgt, så siger de, at det er vigtigt, og det er vigtigt, at der bliver gjort noget. Så der er en bevidsthed omkring det. Øhm. Og måske kommer de også til at ofre deres frie fart på autobanen på et tidspunkt. Det vil holde hårdt, men altså... <laughs> øhm, og som en tredje ting... Altså, øh, vi har jo snakket meget om Merkel og hendes flygtningepolitik, øh, men det er jo sådan set allerede passé i Tyskland. Altså, den store øh, bølge, der kom på det tidspunkt, det er et overstået kapitel, og det, man, man taler om i Tyskland, Det er integrationsproblemer, det er, hvordan sender man dem hjem, altså også apropos den danske debat, altså de de personer, som som har fået afslag på på visum og den slags, eller eller på på opholdstilladelse og asyl. Så så det er er en meget stor debat, men altså Tyskland er jo en nation, som befolkningsmæssigt går tilbage for øjeblikket. Der bliver mange, mange ældre, så det er... Sådan ud fra nogle objektive kriterier, er det jo et land, der, der burde være glad for en vis indvarending, og det er der faktisk. Det må man sige, det fungerer i mange, mange sammenhæng, altså, og der bliver, man, der bliver man behageligt overrasket. Altså, nu hører jeg til dem, der synes, at det ikke er forfærdeligt, at der er indvandring, og der kommer andre mennesker med andet udseende. Så, så det ser man faktisk fungerer rigtig mange steder i Tyskland. Så, så det der store emne, som, som øh, også affødte AFD, altså det her meget højere ekstrem parti. Øh, det er altså klinget af, at de skal til at finde på nogle nye sager. Og så går Merkel af, øh, og deres hovedslogan var Merkel mus væk. Det har de så fået opnået nu. Ikke, ved, ikke på grund af deres indsats, men på grund af hendes egen beslutning. Så, øh, så det er også altså en, en, en ting, som man ikke behøver at sige, at det, det kun er at, at det, vi skal interesseres for, i men, men det er også et punkt, hvor man hvor jeg faktisk synes, at, at man kan blive lidt inspireret af, hvad der foregår i Tyskland.
2: Hvad betyder det for dig, at vi i dag kommer og giver dig buketten fra KLF Kirke og Media?
1: Altså, det betyder det rigtig, rigtig meget. Altså, øh, det er jo sådan, når at man, når man laver fjernsyn, så er det jo væk i det næste øjeblik jo, så kan man måske optage noget af det og sådan noget, men, men altså i princippet så står man og taler, og så er det væk i samme øjeblik. Så, så nogle gange så, så har man ikke nogen fornemmelse af, om der er nogen derude, der egentlig har hørt efter, eller har, har øh, øh, altså været øh, tilhørende til det, man har gjort, og men det ikke, man har gjort det godt i virkeligheden. Så det synes jeg er rigtig dejligt, og det er jo altså, altid er rart at få en tilskyndelse, og det er... Altså, jeg synes i virkeligheden, at det bedste ved den, det er jo, at, at andre kunne lade sig inspirere af det. Altså, andre, som har lyst til at tage ud og sådan noget, så kan se, at det er faktisk noget, der bliver sat pris på. det, det synes jeg er en god ting.
0: Tak skal du have. Det er ikke så tit, jeg gør det. Må jeg, må jeg, må jeg foreslå et, et ekstra spørgsmål? Det må du ja. Det var bare, det fordi jeg synes, det var interessant, at det er svært at svare på det der med du? De tre vigtigste ja. ting. Altså sådan, Har du nogle spørgsmål, som du tit griber til, øh, som du har god succes med, eller nogen, som du siger, den vej går du aldrig af. Har du så nogle principper? Mm. Det er typisk ikke
1: Jeg tror, min måde at lave journalistik på, den er sådan ret øh, improviseret. Øh, jeg, jeg forsøger selvfølgelig at tænke på, hvad jeg gerne vil med interviews. Øh, og, og øh, så kan man sige, der er også den der sproglige barriere, som det, det er der altså stadigvæk for mig. Så jeg er nødt til at vide, hvad hedder de her udtryk på tysk, hvordan siger man det bedst og sådan noget. Så det skal jeg også lige koncentrere mig lidt om. Så derfor er jeg også nødt til at forberede mig. Øh, men øh, jeg synes, hvis man sidder og kører for meget efter et schema, så, så, så nogle gange, og det har jeg lært blandt andet af Vaughn Simonsen, som jo var, er egentlig en meget stor inspiration, som var ansat her, som sagde, er der nu, nu hørte jeg kolleger der fortalte, at han, han havde aldrig skrevet spørgsmål op på forhånd. Det kunne man også godt se nogle gange, at det bliver meget, meget improviseret, men, men man skal stadig huske at, at lytte efter. Det er jo egentlig bare det der er min pointe, fordi hvis man sidder der og lige har sådan en kørplan, så kan man nogle gange blive lidt optaget af det, og så mm, næste gang og så videre og så. Synes jeg det er nogle gange, der skal man i hvert fald være åben over, for, at der kan være noget, der kan være noget undervejs, som, som, som kan byde nogle nye muligheder, fordi den måde man forestiller sig en ting på på forhånd. Det er jo dannet ud af nogle måske nogle avisartikler man har læst øh, ens egne fordomme og idéer, og bedre er man jo ikke. Og så kommer man ud, og så viser sig, at den person, man træffer, er i virkeligheden en helt anden. Hun er en helt anden, og hun har nogle helt andre. Og der skal man altså være vågen over for det. Så jeg prøver Det er jo svært Det er svært med tv at være rigtig spontane, fordi så sker der et eller andet Selvfølgelig har vi været i mange situationer altså altså, krise og krig og den slags, hvor hvor man jo ikke kan sige lige et øjeblik, og vi skal lige have flyttet noget men men, i andre situationer så så lige pludselig så står der noget i vejen eller et eller andet Så spontaniteten, den er i virkeligheden den er svær at genskabe. Det er faktisk en af de ting, jeg, jeg forsøger, men jeg vil sige, jeg også kæmper med. Og nu talte du også om samarbejde med, med journalist og fotograf. Altså Der skal man jo også helst have den samme forståelse af, hvad mener vi om det her, eller hvordan prøver vi at gribe det andet. I stedet for at man siger, kan vi lige gøre sådan og sådan, nå, jamen, så skal jeg jo lige, lige et øjeblik og sådan et eller andet, altså sådan lidt... Nå, det havde du ikke sagt på forhånd. Mm. Øh, nej, men jeg kan heller ikke vide, hvad der sker på forhånd, så vi skal alle være forberedt på. Så den der spontanitet og det der liv, det er så altså noget, man skal kæmpe for, synes jeg, i indslagene.
2: Havner I nogle gange i nogle etiske dilemmaer, altså hvor, hvor det, I optager, eller det, I spørger folk, kan være svært at, at bruge, eller, eller er, det, er det sjældent, det sker? Altså? Det kunne man godt forestille sig til, at man pludselig sige noget, når man tænker, hold op, vil du virkelig sige det på tv? Mm. Eller noget tilsvarende Eller er ja. det, det yderst sjældent?
1: Nej, altså jeg synes ikke, jeg har haft den slags... Øh... Jeg, har, jeg kæmper lidt imellem, øh, jeg kæmper en gang imellem med en, øh, en udfordring, der hedder, at vi som udgangspunkt ikke vil øh, interviewe anonyme mennesker. Og øh, jeg har været ude for at øh, en fantastisk reportage, jeg lavede, øh, ikke blev sendt, fordi vedkommende ville ikke give sit rigtige navn. Øh, selvom vi vidste godt, hvem han var, og alt muligt, der var ikke tale om, at han kunne sådan påstå at være en anden. Og det var fordi, vi på det tidspunkt havde fået indført nogle meget strenge regler omkring øh, anonyme altså medvirkende. Og det, det, er jo, altså det var sådan, du ved, perioden med Nørrebro, stenkaster, eller hvad sønder det nu er, ikke også. Øh, så det, det synes jeg egentlig er sådan et af min. Men ellers synes jeg ikke, jeg sådan har været i den situation. Men det har måske også noget at gøre med den type historie, man laver, når man er... Altså hvis man er, hvis man laver gode danske historier, så er der jo mange ting, som er sådan meget tæt på noget familie og børn og den slags... Altså.
2: Ja, men jeg tænker også, hvis man står og filmer lad os sige, flygtninge, der flyder i land, øh, som er omkommet, eller sådan, der kan være noget etikker, ja. i Det ja. er det for noget, vi formidler? Ja,
1: ja altså der, der, der synes jeg egentlig, altså der har jeg egentlig ikke noget problem med det, fordi som udgangspunkt, så viser vi jo ikke døde mennesker. Altså Det gør vi bare ikke, og det har vi slet ikke nogen ja. øh, interesse i. Og sådan noget. Øhm, men jeg synes også, at altså nogle gange har jeg oplevet... <laughs> altså, sådan, jeg kan huske, at i Berlin en meget latterlig situation, fordi jeg synes også, at der er nogle mennesker, der sådan... Altså, i Tyskland er man i virkeligheden, altså... Øh, øh, der har man nogle regler med, at man har, har ret til sit eget billede. Så det vil sige, at hvis jeg står nede på gaden og filmer hen ad gaden, og der kommer en gående øh, med sin indkvistpose, og så siger jeg, nå, jeg bliver lige filmet der, så går han lige hen og siger, jeg vil ikke have, at du bruger det der billede. Nå, om du går på offentlig vej, jeg vil ikke have det. Så er nødt til at det. eller i hvert fald lavet en brude. Ja. Og det er jo lidt, og det er folk jo blevet meget, be, altså det, er, det er mange mennesker meget bevidste om. Så du ved, altså selv den, der går derover og går med ryggen til og får går jeg jo hen og siger simpelthen: "Hvad er det at se. <laughs> og jeg oplevede det fra mere, eller anden, der de står på min altan i Berlin, øh, hvor kameraet er fast monteret, så det går sådan lige, skyder hen langs med gaden. Så dem, der står lige nedenunder, dem kan man overhovedet ikke se. Så man skal gå 300-400 meter hen ad gaden og over på den modsatte side og stå og hoppe, for at man overhovedet kan være med. Men øh, så var der gang i noget vejarbejde eller noget fortogsarbejde. Og så, lige ved, så er der en, der råber dernede fra, hvor jeg stod og lavede lege, for man kan jo se, at der er en lampe tændt og alt muligt. Så, jeg vil ikke med på dit billede. Hej, siger jeg. Tag det roligt. Jeg vil ikke med på dit billede. Og du ved, det samme. Bare roligt. Jeg skal nok lade være med at tage billede af, at du ikke laver noget. Så, så det, det er faktisk en, en lille irriterende ting, som jeg ikke var klar over, inden jeg som begyndte at arbejde rigtig meget i Tyskland. Nej. Det kan berede mange problemer. Det også diskussioner. Typisk, hvis man er i en, i en demonstration, så er der også mange af det, så, så, så vil de ikke. Altså nu det, har det ikke været så svært her, hvor man skulle have mundben på og sådan noget. Men ellers, du ved, så vil de ikke filmes. Men der er reglen heldigvis at selvfølgelig, hvis man demonstrerer, jeg har forsøgt at forklare det til nogle demonstranter, demonstrerer manifestere det betyder, at man gerne vil vise sig. Ja. Så kan du ikke sige bagefter, at jeg vil ikke vises. Nej. Så må du gå væk, ikke også? Altså.
0: Men øh... spændende. Ja, det var altså interviewet med Uffe Dresen, TV2's korrespondent, som vi har givet på ketten. Har du lyst til at høre flere interviews, så kan du finde dem herinde i vores podcast. Og her i vores podcast, der har vi også en, en række episoder omkring bevidst mediebrug, som vi fokuserer på for at inspirere til, hvordan man kan håndtere det her med, at der er så mange skærme rundt omkring os hele tiden. Og hvordan kan vi gøre det bedst muligt, og hvordan kan vi lave nogle gode rammer for det derhjemme. Er du mere til video, så har vi lavet en masse videoer, som du kan se ind på tvklfdk. Og her har vi også nogle videoer, der inspirerer til, hvordan vi kan... Forhold os til øh, de mange skærme, som øh, er i de fleste øh, af os øh, liv. Øh, vi har en masse videoer. Vi har for eksempel været ude og møde fotovognen fra TV MidtVest, som også har været med i, i natholdet øh, nogle gange. Vi har et øh, interview med det daværende hold bag radio- og tv-gudstjenesterne. Vi møder Lars Mikkelsen øh, fra tv-serien Herrens Vej. Vi har et interview med øh, Prins Joachim, som fortæller om at lave tv-programmet Prins Joachim Fortæller. Vi møder Philip Faber, som fortæller om at være dirigent for DR's pigekor, og hvordan hans forhold er til Salmer. Og der er mange flere ting, som du kan dykke ned i derinde. Så jeg håber, at du har lyst til at tjekke noget af det ud. Tusind tak, fordi du lyttede med.